0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Wir sind zu dritt. Mir geht's gut, mir geht's wieder besser. Wie geht's euch?
1: Dadurch geht's mir jetzt beschissen. <lacht> <lacht> hey, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen am Kränken, aber ja, äh, den Umständen entsprechend geht es schon ganz gut. Philipp, wie ist es bei dir?
2: Ja, körperlich geht es mir super. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe wieder beschließen müssen, dass ich, glaube ich, nicht mehr ins Stadion gehen sollte, wenn ich hier nicht noch irgendwas gefährden will. Dementsprechend mal schauen, ob ich das durchziehen werde. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt nochmal genauer drauf zu sprechen.
1: Gehe ich mit dem ja mal mit. ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist ja nicht der Einzige. Äh, <lacht> Lukas sieht das wahrscheinlich ähnlich. <lacht> äh, erstes Heimspiel seit
0: Juli, seit Pokalspiel gegen VfB und ich habe wieder die Niederlage erwischt. Ey. Mhm. Kannst du nicht ausmalen. Vor allem, wann, wir haben nachgeguckt, mein letzter Heimsieg ist vom was war's? 21. oder 1.1. 11. Ich 2021, 2021. Ja. oder so. Äh, irgendwie gegen sowas. Düsseldorf. Gegen Düsseldorf noch zweite Liga. Gerade danach war nochmal äh, hier Lockdown. Kann sie nicht ausmalen. Naja. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, jeder, der, der hier zuhört, wird das Ergebnis schon kennen. Ähm, von daher. Auch nichts, auch nichts allzu verrücktes. Ähm, ja. Ich glaube, wir waren das erste
1: Mal alle drei im Stadion, oder? Ich glaube, könnte gut hinkommen. Also, du warst <lacht> ja lange nicht da. Philipp auch. Mhm. Relativ selten, aber. Äh. Ja, aber irgendwie scheint es kein Glück zu bringen.
0: Ich meine, kurz vor, kurz vor Spielbeginn nochmal schnell Weltuntergang gewesen. Ähm, nochmal kurz zum Flutlichtspiel gemacht und dann schien die Sonne während dem Warmachen, Dann sind die Spieler rein, dann hat es wieder angefangen zu pissen. Und als die rauskamen, war wieder super schönes Wetter. Ich weiß nicht, ob die überhaupt
1: mitbekommen haben, dass es geregnet hat. Das würde vielleicht auch das ein oder andere Rumgerutsche erklären. Ich wollte gerade sagen, also das hatte ich nicht so das Gefühl, weil <lacht> sowohl der Schiedsrichter als auch Bayreuther und Dynamo-Spieler sind alle äh, regelmäßig weggerutscht. Deswegen war wow, ein bisschen, bisschen kurios tatsächlich. Hm. Naja,
0: gut. Wollen wir erstmal mit der Aufstellung starten? Wir hatten ja dann doch ein, zwei gezwungene äh, Veränderungen. Ich muss gerade überlegen. Ähm, ja, gut, wir hatten. Zwei, zwei Sechser sozusagen auf dem Feld mit Kammerknecht und Will. Wobei Will eher, äh, Kammerknecht wohl er den Part von Hoppe übernommen hat.
1: Wobei man gesagt, das... Genau andersrum gesagt, tatsächlich. <lacht> Philipp oh nickt auch mit dem Kopf. Also okay, eher, äh, eher Will auf der Acht und, und Kammer eher auf der Sechs. Hat sich auch gern, glaube ich, mal in die Innenverteidigung hinten reinfallen lassen. Dann so ein Dreieraufbau. Aber, ja, das war so der Grundgedanke, glaube ich. Und ich meine, der andere Wechsel war ja im Gegensatz, Gegensatz zu Dortmund zum Beispiel, ähm, gar nicht so große Veränderung, weil Lemmer ja, ähm, ja, wie gesagt, gegen Dortmund schon gespielt hat. Gegen Ingolstadt hatte Denno, glaube ich, wieder angefangen. Ähm, aber jetzt der durch die Sperre gezwungenermaßen der Wechsel. Ja. Genau. Ansonsten die Außenverteidiger, glaube ich, noch. Ja. Uh, Joni Meyer, der für Park begonnen hat, Park, der ja auf Länderspielreise war. Und uh, ja, Max Kulke. Das kann Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Becker von Anfang an gespielt hat. Ich glaube schon. Ja, genau. Deswegen diese Änderung noch. Ansonsten wie gehabt. Ja. Ja, ähm, ähm, ja, ich glaube alles
0: so zu erwarten, außer vielleicht das Kammerknecht will. Äh, beide spielen. Weiß nicht, ob ich das so erwartet hätte. Ähm, ja, war vielleicht auch nicht so die, die beste Option. Ja, schlussendlich, aber im Nachhinein ist er natürlich immer schlauer, als, äh, als im Vorhinein, von daher. Hm. muss man da natürlich auch ausprobieren. Hm. ja. Ähm, ich glaube, der Beginn, der Beginn des Spiels war auf jeden Fall für, für Außenstehende oder für uns im Stadion sehr sehr wild. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber ich glaube, das ist so die ersten zehn Minuten gingen hin und her, ähm, ohne jetzt, dass sich irgendjemand wirklich ja, besonders heraus oder dass irgendjemand besonders herausstechen könnte. Das also Ist jetzt vielleicht nur ähm, ich kann mich nur am Anfang an diesen Einkopfball von von Kutschke erinnern, der relativ gefährlich kommt. Ähm, ja, aber ich glaube, das... Und die und die frühe gelbe Karte von Kutschke natürlich. Auch natürlich super. Aber sonst kam da jetzt auch nichts ultra
1: bei Warum? Ja, ich glaube, da hat es dann nochmal einen Kopfball von Knipping nach einer Ecke. Ich weiß gar nicht, inwiefern das dort in einem gleichen Zeitraum war. Ähm, ja wie schon gesagt hast, die gelbe Karte von Kutschke glaube ich relativ ungünstig, weil er einfach ein körperbetonter Spieler ist, der viel anlä anläuft. hat ähm, auch mal eher vielleicht einen Foul zieht. Weiß nicht inwiefern ihn das vielleicht in seiner Spielweise dort gehindert hat. Zumal ich auch dazu noch sagen möchte, ähm, dass wir glaube ich ein, zwei andere Aktionen auch auf Bayreuther Seite hatten, die ähnlich waren. Wo ich mir gesagt habe, hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass dort die gelbe Karte gezogen wird. Ähm, einfach weil es sehr ähnliche Situation waren, sei es jetzt ob taktisches Foul oder ja, wie gesagt, ähnliche Entstehung des Fouls. Ja, genau. Um, ansonsten zur Anfangsphase gibt es dann gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Sei das heißt, Philipp, du hast jetzt noch was.
2: Nee, es hat halt auf beiden Seiten so angefangen, dass du auf beiden Seiten halt die, den, die erste Torschance hattest, den, den angesprochenen Kopfball von dir, den du angesprochen hast, Lukas von, von ähm, Kutschke da, nach der Flanke von Kammerknecht. Und auf der anderen Seite hatte Bayreuth ja, glaube ich, auch eine, ja, Konterchance, wo Nollenberger da am Fuß von Triliazza scheitert, der da ganz gut reagiert hat. Ähm, dementsprechend, wir hatten, glaube ich, schon Spiele, die offener gestartet sind. Aber ich glaube, du hast ab Minute 1 gemerkt, dass, dass Bayreuth eine Mannschaft ist, die, die absolut äh, kämpferisch das Spiel annehmen wollte und gestalten will. Und ja, genau deswegen, ich glaube, das hat sich dann auch durch die Partie so durchgezogen, das hast du jetzt auch schon ange angesprochen, Max, dementsprechend, ja. War, glaube ich, eine, ja, für Bayreuth ganz ganz guter Beginn in die Begegnung und wir haben es halt nicht geschafft, diesmal mit, mit den ersten Chancen auch ein Tor zu kreieren. Wobei man natürlich sagen muss, dass Torraumaktionen oder Abschlüsse aufs Tor tatsächlich, glaube ich, sich auf den Kopfball von Kutschko und auf den Kopfball von Knipping beschränken wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe.
0: Naja, es gab noch die eine Situation kurz danach, wenn man äh, der MDR hat ja wieder so eine schöne Zusammenfassung, ähm, die zum möglichen Elfmeter hätte führen können, wo, wo Kutschke geschickt wird. Ähm, aber es ist ja auch schlussendlich kein Abschluss, ähm, der der ja irgendwie, irgendwie Gefahr bringt, weil es war ja schlussendlich auch kein Elfmeter. Und auch ähm, ich finde, das steht so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel, dass wir zwar viel vom Spiel hatten, aber schlussendlich keine, keine Abschlüsse. Denn ich glaube, das war ein Thema, was vor allem in den ersten 30 Minuten ultra genervt hat, mich zumindest. Dieses Rumgetribble bis zum Geht nicht mehr. Und am liebsten trage ich den Ball über die Linie. Es hat schon hat schon auffallend genervt, muss ich sagen.
1: Ich persönlich muss sagen, ähm, ja, ich kann ihm da zustimmen. Vor allem fand ich das, dass wir das bis zum bis zum letzten Abschluss oder bis zum letzten Pass immer gut rausgespielt haben. Und auch diese Aktionen von Conte sind ja im Prinzip richtig, richtig gut, wenn er dann halt in die Situation zum Pass oder zum Abschluss findet, was er halt aktuell noch nicht macht. Und das ist halt auch so ein Grund, das haben wir ja zum Beispiel äh, gegen Ingolstadt im, im Livestream auf Twitch auch angesprochen, dass äh, das ihn halt noch zu uns bringt, sage ich mal. Also das ist halt der Grund, warum er dritte Liga spielt. Ich glaube, wenn er diese Entscheidungsfindung noch hätte, würde er ein guter Zweitligaspieler sein, alleine schon wegen dem Tempo. Ähm ja, aber ich bin halt auch der Meinung, gerade wenn ich jetzt in der ersten Halbzeit an diese eine Aktion denke, glaube, äh, der Ball kommt von der rechten Seite. Ich glaube, cool, konnte Situation, Ball wird in die Mitte gespielt auf Container, der dort richtig geil nochmal rüberschiebt auf, auf Arslan, der ihn dort halt auch nicht schießen kann. Äh, weil der Torwart den Winkel gut zumacht und dann nochmal rüberlegt. Und ich glaube, wenn der Ball reingeht, dann ist das eine überragend gespielte Situation. So ärgerst du dich im Nachhinein, dass du halt nochmal gespielt hast und nicht vielleicht den Abschluss gesucht hättest. Deswegen sehe ich das immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, da waren ein, zwei Aktionen dabei, wenn du sagst, wenn das funktioniert, ist es überragend gespielt. Aber ja, ist es leider nicht. Äh, und das unterscheidet vielleicht den einen oder anderen Spieler, den wir bei uns haben, halt noch von einem, Zweitligaspieler, einem guten Zweitligaspieler.
2: Ja, Max, jetzt hast du eigentlich genau das vorweggenommen, was ich auch sagen Bin wollte. <lacht> dass ist, das es ist wirklich bis zum 16er teilweise echt ganz gut oder bis, bis kurz vor dem Abschluss eigentlich immer ganz gut aussah, dass da richtig gut ähm, ja, dafür gesorgt wurde, dass wir in diese Möglichkeiten kommen. Dann aber auf der einen Seite eventuell der Abschluss gefehlt hat, beziehungsweise das gut gespielt war bis zur Abschlusssituation und dann aber Bayreuth irgendwie immer einen Fuß dazwischen gekriegt hat oder sonst was und sich da reingehauen hat, wie wie sonst sowas. Und ich glaube, das war dann halt ein prädestiniertes Spiel einfach für für die Altstadt, weil ich glaube, darauf wollten sie halt auch kommen. Gut, sie müssen halt das Glück haben, dass dass wir sie da dann ständig anschießen. Aber ja, ich meine, wie gesagt, so richtig zwingende Torabschlüsse hatten wir halt nicht, obwohl es halt bis zum Strafraum echt ganz ganz passabel teilweise aussah. Und ja, Conté hat da gegen Lippert halt, den hat er ja regelmäßig stehen lassen. Und dann wie du es halt auch schon angesprochen hast, was wir glaube ich auch schon öfter betont haben, ist es das einfach noch der Unterschied zwischen einem Zweitligaspieler und, und halt Drittligaspielern. Wären unsere Spieler alle perfekt oder würden die die Situation regelmäßiger besser lösen, dann würden sie halt nicht bei uns spielen. Das, das hast du ja gerade schon betont und wollte ich jetzt auch noch mal kurz unterstreichen, dass ich das ganz genauso sehe.
0: Ja, okay. Ja, das ist ein Punkt, der, den ich so auf jeden Fall unterschreiben würde. Um, ich finde nur, es ist so ein bisschen, irgendwie war das so kein, kein Spiel, was so uns, so für uns steht, so in der letzten Zeit, weil es irgendwie, wir hatten in der in der Anfangsphase Situationen, die, also ich sag mal so, in, den, in, in der Vergangenheit haben wir da regelmäßig draus Tore geschossen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Aktion von Aslan erinnern könnt, erinnern könnt, wo Kutschke schön äh, ihn freispielt, er ihn sich mit der Hacke rüberlegt. Und das Ding eigentlich nur noch rein machen muss. Torwart steht noch da, ja. Aber er verzieht schon. Krass, finde ich. Und dann gibt es danach, kurz danach noch nach einer Ecke gibt's dieses Solo von Conte, der sich da durchdribbelt mit so einem schönen Tunnel und einfach krass verzieht. Äh, also den Ball überhaupt nicht trifft und der Ball schlussendlich eher Richtung Eck fahren als äh, aufs Tor rollt. Mhm. Und ich finde irgendwie, das sind Situationen, da hatten wir in diesem Spiel einfach brutal viel Pech und einfach auch, es hat einfach nicht funktionieren wollen, was in anderen Spielen in der Vergangenheit halt sehr, sehr gut funktioniert hat, weil ich meine, die Effizienz war ja doch nicht so schlecht. Und rein theoretisch, wenn du dir das so anguckst, musst du eigentlich denken, du führst nach 30 Minuten mit 1 oder 2 zu 0, also, dass es da 0 zu 0 steht und dann schlussendlich kurz darauf 1 zu 0 für Bayreuth, ähm, ist, glaube ich, nicht so, äh, spiegelt nicht so das wider, was eigentlich auf dem Feld passiert ist.
1: Ja, und ich glaube, dann kommen wir fast schon zum 0 zu 1, würde ich behaupten. Also viel ist da meiner Meinung nach zwischendurch nicht mehr passiert. Ähm, es gibt
0: noch das Vermeintliche.
2: Ja, gut, das Einsatz
1: wie gesagt, habe ich leider äh, selber persönlich nicht im Kopf. Philipp hat doch noch was.
2: Ja, das Abseitstor, das war glaube ich auch das wirklich, worauf Lukas wir gerade sprechen wollte. Es war halt ein langer Ball auf, auf Ziereis, der laut dem Linienrichter im Abseitsstand stand in der Wiederholung oder in der Zusammenfassung vom MDR ist die Kameraperspektive jetzt nicht so glücklich, deswegen kann man dazu nie so viel sagen, aber es sieht schon nach gleicher Höhe aus, weil ich glaube, links Meier recht tief drin steht. Ähm, dementsprechend, ja, der Abschluss an sich oder wie wie Zia ist den Ball da verarbeitet mit der Brustannahme, dann sich den, glaube ich, ein, zwei Mal vorlegt und dann ja ins, ins linke Eck abschließt. Das war halt eigentlich richtig, richtig gut gemacht. Und an sich, die die Situation hätte halt echt ein Tor verdient gehabt, wenn man allein den Abschluss beachtet. Und ob es nun wirklich abseits war, wie gesagt, lässt sich nicht so ganz feststellen. Es war auf jeden Fall eine sehr knappe Entscheidung, aber das ist halt so bei den, bei den Tatsachenentscheidungen in der, in der dritten Liga. Ähm, dementsprechend darf sich da, glaube ich, keiner am Ende drüber beschweren. Ähm, aber ja, da, da hat, allein dadurch hat Bayreuth halt trotzdem gezeigt, dass sie, dass sie im Spiel angekommen sind und dass sie versuchen, ihre Nadelstiche zu setzen. Und egal, ob das jetzt abseits war oder nicht, ähm, war es halt eigentlich eine richtig gute Aktion von Bayreuther Stürmer und in dem Moment ist halt aber keiner so richtig in den Zweikampf gekommen, was schlussendlich natürlich nicht so spielentscheidend war, weil es halt am Ende wirklich abseits war.
0: Ha. Ja, eben. Ähm, ich glaube, da das alles zu gesagt, dass es knapp war. Ja. Kann man, äh, ist, wird sich glaube ich keiner, keiner darüber beschweren in Dresden, dass das abseits war, wobei man dann schlussendlich sagen muss, das 1 zu 0 fiel auch kurz darauf. Also ich glaube, das war dann schon die nächste Aktion. Von daher war da war die Euphorie nur ganz kurz am Leben, dass das Ding im Abseits war. Ähm, und die nächste Aktion ähm, ja, war dann schon das 1 zu 0. Ich ähm, muss gerade gucken. Wer waren das? Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit den Nummern. Werden die Neuen? Ist das Neuenberger? Neuenberger. Ja. Ähm, der sich Nachname ist Lungenflanke Flanke von Kulke. Ähm um, ja, am, um, am um, oh, ordentlich noch in der eigenen Hälfte gegen es gegen, ist Lewald, ja, ist Lewald, ne? Lewald und Kulke äh, setzte sich durch. Um, oh, also muss man auch erstmal so machen, ne? Und hat dann ordentlich Feld vor sich dadurch, dass es gerade ne äh, ich glaube, kurz davor gab es eine Ecke, oder? Nee, gab's nicht. Nee, gab's nicht. Es war nur die Flanke von Kulke, die misslungen ist und dadurch ja, alles irgendwie ein bisschen aufgelöst war, Lewald da ein bisschen unentschlossen rauskommt und dann hat Neuenberger ordentlich Platz vor sich. Ja, und bringt er eine Flanke, die <lacht> so irgendwie an allen vorbeisegelt und man denkt noch so, ja gut, jetzt ist geklärt und dann ein wunderschönes Eigentor von Paul will Also ich weiß nicht, was ich dazu sagt aber ja,
2: ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Ich, ähm, der erste ist, äh, Nollenberger steht, glaube ich, nicht ohne Grund in höheren Ligen im Gespräch. Ähm, vor allem zweite Liga, Darmstadt, zurück, glaube ich, Interesse haben, Paderborn. Und das, das zeigt Nollenberger jetzt regelmäßig, ähm, unabhängig jetzt vom, vom Spiel, aber der macht aus vielen Situationen und aus vielen ja, Umschaltsituationen echt recht viel, auch wie ich das so schon beobachtet habe, unabhängig von unserem Spiel jetzt. Und zum Tor an sich, es gab quasi keine Strafraumbesetzung der Bayreuther. Gut, Kirsch ist dann nachgerückt. Das hat Neuenberger in, in dem Moment auch aus meiner Sicht recht schlau gemacht, dass er da versucht hat, den Ball doch noch ja recht lange zu treiben, dass, dass der Rest halt nachrücken kann. Und bei der Flanke an sich war dann trotzdem die Strafraumbesetzung noch nicht so richtig da. Und dann, dann sieht es halt ziemlich unglücklich aus. In, in Stürmermanier hätte man gesagt, perfekter Abschluss, auch wenn er nicht so richtig getroffen war. Aber das passiert und ich glaube die Reaktion, die die von allen, also sowohl von den Einwechselspielern, die sich gerade warm gemacht haben, als auch von den äh, Leuten, also von Trojaza, von Knipping, Meyer war glaube ich auch dabei, die die einfach in der näheren Umgebung von Paul Willen waren und wie ihn direkt wieder aufgebaut haben äh, nach so einem Eigentor war war richtig gut und zeigt wirklich noch mal, wie ja wie wie fest die Mannschaft mittlerweile doch charakterlich glaube ich zusammengewachsen ist, weil ich kann mich auch schon an Eigentore erinnern, wo, wo, das nicht so aufbauend war und nicht, nicht von allen Seiten so kam, wie, wie das in dem Moment war. Und das, das muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal hervorheben, weil so ein Eigentor sieht zwar immer scheiße aus, aber es kann nun mal passieren und da, dann muss halt das Leben weitergehen.
1: Ja, also ich glaube, ihr habt zu dem Tor schon eigentlich alles gesagt. Wie du schon sagst, es war relativ unglücklich. Ich glaube, ein Ball spielt er in neun von zehn Fällen, spielt er den mit der Innenseite raus in zur Ecke, weil, wie du schon sagst, Kirsch rückt dann danach, die Frage ist, inwiefern er so dran gekommen wäre oder den Ball gefährlich gemacht hätte. Ähm, dort trifft er dann leider, ich glaube, im Schienbein oder so, also wirklich komplett unglücklich. Aber es passiert halt und wie gesagt, wichtig fand, oder wie du gesagt hast, wichtig fand ich halt die Reaktion danach. Wirklich dieses Pushen, okay, das passiert, es geht weiter. Ähm, <lacht> ja, das war so das, was ich von dem Tor mitgenommen habe.
0: Ja, ich fand nur noch, vielleicht erwähnenswert, die Reaktion von, von den anderen. Ähm, vor allem Kogia der direkt angerannt kam von, von weit weg ähm, und die da aufbaut, genauso Trille und alle anderen eigentlich auch. Ich meine, so ein Ding passiert dir halt mal. Es ist halt mega, mega kacke, dass das so ein Ding passiert, ne? Aber ähm, das passiert halt immer wieder, das kannst du nicht verhindern. Ähm, dann musst du halt mit leben.
2: Ja, und ich glaube, das war ja dann schon quasi de, der Schlusspunkt der ersten Halbzeit. Und für mich in dem Moment hat sich dann im Stadion bestätigt, dass, was ich mir vorher schon gedacht habe, weil ich glaube, ich wurde im Vorfeld des Spiels von, von vielen Leuten darauf angesprochen, dass es ja nur eine Frage der Höhe wird und sowas. Weil die alle wussten oder wissen, dass ich ja mit Bayreuth auch schon ab und zu die Saison gesehen habe, hier verurteilt und da einfach. Wir ja, haben mehr Bezug zu haben als, als zu anderen Mannschaften, wo ich auch dann durchgehend gesagt habe: Nee, absolut nicht. Das sind genau die Spiele, die, die, der, die den Bayreuthern liegen und auf die, die Bock haben. Und ich glaube, das hat man halt auch trotz unserer Chancen, die wir auch in der ersten Halbzeit rausgespielt haben, gesehen, dass Bayreuther an die Chancen los war. Und am Ende gehen, gehen die halt trotzdem mit dieser Halbzeitführung in die Pause. Und ich glaube, da war das. Also so kam es zumindest auf mich rüber in im Blog und auch so generell die Stimmung im Stadion war schon jeder richtig überrascht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, weil weil ihr kennt Bayreuth ja noch nicht so sehr wie wie ich das kenne. Ob euch das ähnlich erging oder ob ihr von diesem Spielverlauf vielleicht gar nicht so überrascht oder überrascht, bzw. nicht überrascht wird.
0: Naja, als das Tor fiel auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber an sich, fand ich, war das jetzt so ein Auftreten. Ich meine, es fiel das Tor und danach ist ja auch nichts mehr passiert. ne Im, im, Also in Richtung unser Tor. Also ich kann mich jetzt an keine keine nennenswerte Aktion mehr von Bayreuth danach erinnern. Ähm, von daher würde ich sagen, wenn ich es jetzt so einmal kurz Revue passieren lasse, würde ich sagen, es war so ein typisches Auftreten, äh, rein sportlich von einem von einem Team, was halt unten drin steht. ne um, das ist dann auch so ein typisches Spiel, was du, was du gegen so eine Mannschaft verlierst, weil du deine Chancen nicht machst und dann eben so ein Gurkentor kriegst, irgendwie. Um, und, ja, gegen Bayreuth jetzt sogar zwei, um, aber ja, das ist irgendwie so
1: erwartbar gewesen, sage ich mal so. Und ich muss sagen, ich hatte in dem Moment nicht das also vorher auch nicht wirklich das Gefühl, äh dass wir jetzt irgendwie gleich ein Gegentor kriegen oder so. Äh, ich glaube, da gab es hinter mir den einen oder anderen, oder hinter uns, Lukas, der, einen oder anderen, der das äh, herbeigesehen hat. Also, wie, also, mit welchen Beleidigungen Max Kulke teilweise beschimpft wurde, das grenzt wirklich, also, naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt äh, schon überrascht, aber es war trotzdem im Vorhinein, denke ich, klar, dass es ein schweres Spiel wird. Ähm, das hat jeder gewusst, darauf wurde jeder vorbereitet. Und dass dort ähm, <lacht> Bayreuth den einen oder anderen guten Einzelspieler hat, gerade mit Neuenberger oder auch mit Kirsch oder auch mit Celunahu. Das sind alles gute Spieler so und das hast du in dem Spiel eigentlich auch gesehen. Deswegen, wie gesagt, äh, es war das erwartet schwere Spiel, auch bis dahin. Ähm, klar, vielleicht mit den Chancenvorteilen für Dynamo, aber trotzdem halt nie so, dass wir zwingt wurden. Oder zwingt gewesen sind. So dass man jetzt gedacht hat, jetzt fällt auf jeden Fall gleich das 1 zu 0 für uns. Also hatte ich auf beiden Seiten nicht das Gefühl, muss ich sagen.
2: Ja, dann würde ich vielleicht gleich mal zur zweiten Halbzeit ein bisschen überleiten wollen. Ich weiß nicht, ob euch das passt. Ähm, da hat Bayreuth ja reagiert, weil Lippert ja schon richtig Probleme hatte gegen Conte, der sich da ja sehr oft im 1 gegen 1 durchsetzen konnte. Ähm, auch schon zur Pause ziemlich platt dann gewirkt hat auf, auf mich. Ja. Ähm, und da haben sie dann Götz reingebracht für, für Lippert. Und ich glaube, das war wirklich so ein, schon so ein Schachzug. Der hat Bayreuth ganz gut getan, weil Conte dann, glaube ich, nicht mehr so viel in die Situation gekommen ist wie in der ersten Halbzeit. Und ja, dann können wir eigentlich generell in die zweite Halbzeit reinstarten. Ich weiß nicht, ob ihr damit anfangen wollt, aber das war, glaube ich, so ein Punkt, den ich nochmal kurz ansprechen wollte, dass der echt ziemlich schlau war.
0: Ja, ähm, ist mir jetzt so, ich glaube, es hängt einfach daran, dass ich im Stadion war und jetzt nicht so die Verbindung zu, zu Bayreuth habe, ist mir das mit dem Wechsel, ehrlich gesagt, gar nicht aufgefallen. <lacht> Im ersten Moment, aber ähm, wenn man sich da natürlich auskennt ähm, mit dem Team, ist es wahrscheinlich was anderes. ja Aber wir können ja gleich reinstarten Ich meine, ähm, wie willst du reinstarten <lacht> Hast du Hast du dir ein, einen Plan gemacht? oder äh, äh, Weil du hast gerade eben so angefangen, deshalb wollte ich jetzt nicht dein, deine Ideen nee,
2: unterbrechen. Also gut, ich ich wollte nur, dass, dass ihr da vielleicht, weil ich kann mich ehrlich gesagt bis aufs Tor an nicht so viel am Anfang der zweiten Halbzeit erinnern. Nee, nur halt, klar. dass dieser Wechsel halt echt dafür gesorgt hat, dass Conte sich in diesen Eins-gegen-eins-Situationen nicht mehr so ganz durchsetzen konnte. Deswegen, ich wenn ihr ja noch was habt, dann, dann sehr gerne.
1: Ja, geht mir ähnlich, aber ich glaube, es ist so ein bisschen bezeichnend für das Spiel gewesen. Tatsächlich, dass es so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist. Äh, nicht wirklich sehr zwingend auf beiden Seiten. Ich ja. ähm, muss dazu sagen, ich glaube, äh, dass ich tatsächlich in der Halbzeit schon gewechselt hätte. Ich glaube, äh, Kulke hat halt wirklich ein sehr unglückliches Spiel gemacht. Das hast du am Rest des Spiels gemerkt. Da lief dann, also lief auch wirklich sich mal viel, auch in den Offensivaktionen, dann, wo er sich mit eingeschaltet hat. Das Gefühl, wir haben am Ende dann wirklich versucht, ähm, weg von diesen, also schon weiterhin diese inversen Außenverteidiger, aber auch vielleicht das Überlaufen mit einzubringen, gerade als dann als dann irgendwann panna oder äh, was auf der anderen Seite. Hm. Gogia. Gogia eingewechselt wurden. Ähm aber hatte ich das Gefühl, er nie wirklich glücklich gewirkt hat und das Gleiche mit, mit Lämmer. Also ich glaube, eins seiner schlechteren Spiele. Wobei man natürlich sagen muss, ja, Junge, es kommt aus der Regionalliga. Ich glaube, das vergessen wir ähm, auch vielleicht manchmal ein bisschen. Da ist so ein Spiel völlig normal. Ja, aber wie gesagt, oder wie du schon sagst, wir können dann, können dann gerne zum Tor kommen, wenn du das möchtest. Oder wenn ihr das möchtet.
2: Ja, ich glaube, das hast du eh schon ganz gut eingeleitet, weil das auch, glaube ich, mit einem mit Fehlpass von Max Kulke losgeht der da im Mittelfeld abgefangen wird. Und dann wird halt der schnelle Konter einfach durch einen echt guten Schnittstellenball äh, eingeleitet, wo dann Tim Knipping das Laufduell gegen, gegen Nollenberger nicht so richtig für sich entscheiden kann. Und ja, Nollenberger da dann aus rechts Winkel zum Abschluss kommt und der Ball dann irgendwie über einen Innenpfosten rein trudelt. Und ja, in dem Moment muss man halt wieder sagen, es war ein sehr schnell vorgetragener Angriff, wo wir nach diesem Fehlpass einfach, ja, ich will nicht sagen zu träge, sondern Bayreuth hat einfach zu schnell gespielt für uns und dann ist es natürlich schwierig, wenn der Innenverteidiger da nicht als letzter Mann gegen, gegen, gegen den Stürmer in einen Zweikampf kommt und dann hat Bayreuth in der Situation natürlich noch ein bisschen Glück, dass dieser Ball da schon irgendwie noch reintrudelt, trudelt, beziehungsweise an Innenpfosten geht und dann reingeht. Ähm, in dem Moment muss man trotz allem sagen, dass, dass diese 2 0 Führung schon ziemlich, ziemlich schmeichelhaft war, weil, ja, Bayreuth war bis zu dem Zeitpunkt halt dreimal vom Tor plus das Abseitstor und, und schießt halt zwei Tore, was, was glaube ich auch ziemlich untypisch für diese Mannschaft ist, aber irgendwie haben sie es bei uns da geschafft, da aus diesen wenigen Aktionen da die, die Tore zu schießen.
0: Ja. Ja, das stimmt schon, also eine, die 2-0-Führung zu ist schon zu dem Moment echt hart gewesen ja, ich meine also, dieser Pass, der von, ich weiß nicht, wer was Du kennst dich besser aus, von wem kam äh, die Vorlage? Latteier. Ah, Latteier, genau ähm, also er ist schon Weltklasse, muss ich sagen, also wie diese wie der da vorne rein spielt, auch noch so perfekt in den Lauf, ohne dass er das Tempo rausnehmen muss Ne? ist schon ist schon Weltklasse, aber es kann natürlich nicht, auch nicht sein, dass du dich mit einem,
1: einem Pass genauso äh, einfach überrumpeln lassen, lassen kannst. Ähm, ich glaube, ja. die lösen es aber vorher auch echt gut. Ne? Also, ja, der Fehlpass von Kulke, aber ich weiß gar nicht, wer es da noch ist, die lösen das echt gut dort, äh, lösen sich aus der aus der aus aus dem Zentrum dort raus. Aber wie du schon sagst, der Pass von Latteihaus ist halt überragend. Also, da kann man nicht gegen sagen, genau dort, den, wo gespielt werden muss, weg vom Verteidiger, ähm, ja, und Neuenberger zeigt, warum er, wie er vorhin schon gesagt hat, warum er äh, vom einen oder anderen Zweitligisten doch äh, umworben wird. Warum Frank Schmidt im Stadion war? Ja. Um, Nicht ja. wie einige schon, also vielleicht schon auch wegen dem einen oder anderen Spieler von uns, er ist das schon. Aber Neuenberger gilt da wahrscheinlich weniger, eher als Objekt der Begierde. Ja. Um,
0: ja. <lacht> Ich glaube, damit können wir das Tor auch abschließen. Ähm, ich meine, genau darauf kam äh, Panna, wurde eingewechselt ne für Lämmer. Ähm, wir haben im Stadion noch den Joke gemacht, ich glaube, jetzt haben wir die, die höchste äh, Übersteigerquote äh, in ganz, auf der ganzen Fußballerwelt. ÖPG haben wir es genannt, Übersteiger per Games. <lacht> <lacht> Also, und wir wurden auch nicht enttäuscht. Ich meine, kurz darauf kam auch schon der erste Übersteiger von Panna. Ähm, ja. <lacht> ähm, an sich schön, dass Panna wieder zu so einer Waffe werden kann. Ne? Ich meine, in der 60. Minute ihn einzuwechseln ist, glaube ich, schon, schon ganz geil. Ähm, hat aber ich finde im ersten Moment jetzt gar nicht mal so viel so viel Impact gehabt. Ich meine, du hast natürlich im Vergleich zu Lemmer ordentlich Tempo rausgenommen erstmal, um, aber nichtsdestotrotz hast du mit Panna, glaube ich, einen Spieler, der, der genau für solche Spiele äh, bringst du ihn, weil ich glaube, er genau einer ist, der solche Spiele entscheiden kann mit seiner ja, einfach dieser Art und Weise, wie er Fußball spielt, gerade in der dritten Liga.
2: Ja, was man bei Panna halt immer beachten musste, der war jetzt wirklich sehr lange draußen, hatte nur ein paar Kurzeinsätze zwischendurch. Und ich glaube, das hat man ab seiner ersten Aktion gesehen. Ich glaube, allein die erste Ballberührung war ein verstoppter Ball und sowas. Das hat sich, glaube ich, bei ihm so ein bisschen durch das, durch die ganze letzte halbe Stunde dann gezogen gehabt, dass er da in vielen Aktionen einfach sehr unglücklich wirkte. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es halt ein Spieler, der der überragende Qualität hat für diese dritte Liga und dieses Mal leider nicht so ganz auf den Platz gekriegt hat. Bezeichnet auch dafür, dass er kurz nach seiner Einwechslung dann fürs Meckern gelb gesehen hat, was er auch immer da gesagt hat. Aber ich weiß nicht, ob das sein muss. Ähm, aber das sei dahingestellt. Auf jeden Fall hatte ich schon den Eindruck, dass er nach der langen Pause schon ein bisschen unglücklich in seinen Optionen wirkte. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt sagen, ohne die Sp ohne die Spielzeit kann es halt auch nicht, nicht anders werden. Dementsprechend war es, glaube ich, für den Jungen trotzdem wichtig, dass er da einfach wieder ein paar Einsatzminuten gekommen ist und in der Hoffnung, dass er jetzt ähm, ja die, die Minuten auch schadlos überstanden hat und sich dann nicht irgendwie irgendwas wieder meldet und meint, ein paar Problemchen machen zu müssen.
0: Ich meine aber auch, ich, mein, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oh, sorry. Ähm, aber in der Zeit, jetzt danach, bis zur ja, guten 70. 80. Minute, ist aber auch nichts mehr wirklich passiert, was dann zu irgendwelchen zwingenden Toraktionen geführt hat. Ich weiß nur, ja, ja. Äh, es wurden dann ja noch relativ schnell Ömichen und äh, Gogia eingewechselt, auch voll
1: offensiv, Knipping raus, ne Gogia für Conte. Wobei, Conte, äh, bei Knipping, ich... Weiß nicht, also da wurde ich erst im Nachhinein tatsächlich drauf aufmerksam gemacht. Also ich glaube, er hatte ja, ich weiß gar nicht, was das letzte oder vorletzte Spiel, hat er, glaube ich, einen Schlag auf den Rücken bekommen. Mhm. Um, und ich glaube, seitdem hat er so ein bisschen mit Problemen. Ich hatte so das Gefühl, dass es im Spiel vielleicht auch so ein bisschen, dann hat er, glaube ich, auch was angezeigt, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Äh, deswegen kann ich mir, ohne da jetzt irgendwie Garantie drauf zu geben, aber kann ich mir vorstellen, dass es damit irgendwie zusammenhängt, beziehungsweise... Wenn das vielleicht nicht der Fall gewesen wäre, hätte man eher einen, einen Kammer oder eher einen Leewald rausgenommen, weil den Kapitän nimmst du ja nicht ohne weiteres raus, wenn er jetzt nicht irgendwie gelb-rot gefährdet ist oder irgendwas und das war ja er nun mal nicht. Deswegen denke ich, es wird dann irgendwas Verletzungsmäßiges gewesen sein. Ansonsten hat man noch äh, eine Situation, ich weiß nicht, ob das wann das zeitlich genau einzuordnen ist, äh, Flanke von von Juni Meier ähm, auf Arslan. Da den Ball mehr oder weniger reinspringt, reinrutscht, äh, den Ball kriegt er nicht aufs Tor wirklich. Ich glaube, in einem oder anderen Spiel hat er den vielleicht ins Tor reingebracht. Ähm, die sehen, es wir bloß gerade noch im Kopf gefliegen. Zumindest sah die im, im Stadion relativ knapp aus. Ja, aber wie du schon sagtest, äh, haben dann gewechselt. Und so richtig zwingend wurde es erst so ab der ja, 80. Minute.
0: Ja, es gibt noch die, ich weiß jetzt nicht, in welcher Minute genau das war. Ähm, die Aktion von Ömichen, der schießt, abgeblockt wird, Gogia schießt und dann verme vermeintlich an die Hand geht. Ich meine, Fernsehbilder können das nicht so richtig auflösen. Ich würde aber eher sagen, kein Elfmeter ähm, als Elfmeter. Da auch wenn die erste Hand relativ weit außen ist, aber ich meine, die ist sogar nicht mal im Strafraum. Ist eher dann, ja, die ist nicht im Strafraum, eher dann bei der zweiten Hand, aber die li liegt komplett an. Also...
1: Ja. Beide waren tatsächlich angelegt. Also wenn ähm, ich das richtig im, im Fernsehen dann nochmal gesehen habe. Von ja. daher sehe ich da jetzt.
0: Äh, ja, im Stadion ist das natürlich alles immer emotionaler, ne? Da denkst du immer gleich, der sich wird bezahlt, aber ähm, im Nachhinein ist das natürlich alles ein bisschen objektiver einzuordnen. Ne? Ähm, ja, die nächste
1: Aktion. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also, ich habe noch den Schuss von Gogia äh, abgelegt von Scheffler mit der Brust. Ja, war aber jetzt auch nicht wirklich zwingend. Und dann wir hat, glaube ich, der Regen wir haben eingesetzt.
0: Noch eine Aktion tatsächlich von Bayreuth, wenn ich die gerade sehe, um, nach einem Freistoß von, oh, ich kenne die Namen leider nicht, um, sehe auch die Nummer nicht, um, wo ich glaube, es ist ein Innenverteidiger von Bayreuth komplett frei von ja, Drille okay, steht weiß, ähm, und das Ding aber meilenweit vorbei wo Moos ich auch dachte,
2: Ja, das war Nico Moos in der Situation. War ja auch sehr überrascht, dass er den vorbeigeschossen hat. Und da hat mir <lacht> eigentlich Glück, dass es, dass es bei dem 2-0 geblieben ist, weil normal kann man den halt schon mal reinmachen. Ähm, weil ja ich bei,
0: bei der Chance schon eher auf, auf Hand, Handspiel plädieren würde. Also wie er genau. da hinten mal Mutter einklemmt.
2: Ja, aber ich glaube, das war ja dann eh nicht entscheidend. Also ja, das wurde überall äh, gestikuliert, aber ich meine, gut, am Ende war der Ball vorbei und deswegen führte das dann nicht zu größeren Diskussionen. Ähm, was ich jetzt zu zwei Personalien noch sagen wollte, die ihr gerade schon angesprochen habt, mit Ömichen und Gogia. Ähm, Ömichen muss ich sagen, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube es war sogar eins der ersten Male, dass ich ihn live spielen sehen habe im Stadion.
1: Der war überall. Und,
2: und der Junge war überall, ähm, hatte sehr wenig Ballverluste dabei, beziehungsweise hat sich den Ball dann sofort wiedergeholt gehabt und hatte echt Ideen, kam in Abschlusssituationen. Ich glaube, da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber der hat mir echt imponiert und der hat richtig Bock gemacht ich, und hat auch gezeigt, dass ich ihm so ein 0-2-Rückstand in dem Moment gar nichts ausmacht und dass er da einfach Bock hat, trotzdem was zu, zu zeigen und zu entwickeln. Und auch zu Gugia wollte ich noch einen Satz sagen. Ähm, der hatte ja jetzt die letzten Monate einen sehr, sehr schweren Stand. Ähm, auch berechtigterweise, würde ich sagen. Da haben wir uns, glaube ich, auch in der Hinserie oft genug äh, drüber unterhalten. Aber ich fand seine Reaktion auf dem Platz. Er wirkte zwar auch ziemlich unglücklich, ähnlich wie ich das bei Panna schon beschrieben hat hatte, Aber er hat es trotzdem versucht und es war einer derjenigen, Max, du hast den Abschlusswunsch schon angesprochen, der aus der zweiten Reihe halt mal drauf gehalten hat. Gut, das Ding war dann eher ein Field-Goal Goal als alles andere, aber
1: war sehr das, waren,
2: da, das waren halt trotzdem so Abschlusssituationen, die ich zumindest in der ersten Halbzeit einfach ein bisschen vermisst habe, wo man sich das vielleicht mal wünscht. Ich glaube, ich habe es auch im, im Dortmund-Spiel schon angesprochen, dass mit Star ziemlich imponiert hat, dass, dass Dortmund da einfach versucht hat, aus jeder Lage zu schießen. Das ist nicht immer die Wunderwaffe, aber ich glaube, gerade in so einem Spiel, wo man wo man dann weiß, so richtig in die, die perfekte Abschlussposition kommen wir nicht, dann muss es vielleicht mal so ein Mittel sein und kann dann vielleicht auch zielführend sein. Ähm, dementsprechend fand ich, fand ich seinen Auftritt trotzdem echt engagiert, weil die Leistung generell ja, ist schwer zu sagen, weil er jetzt wirklich sehr lange draußen war. Aber ich glaube, wir haben schon Auftritte diese Saison gesehen, wo er nicht so engagiert auf dem Platz war und diesen Willen nicht so sehr gezeigt hat, wie er das in diesem Spiel gezeigt hat. Nichtsdestotrotz war war die Leistung von ähm da trotzdem höher zu stellen als die von Gogia. Ich will will die Leistung jetzt nicht nicht in, in Himmel loben, aber ich fand es trotzdem ganz gut, äh, muss ich echt sagen. Oder zumindest engagiert.
1: Ja, ich glaube, engagiert trifft es da am besten. Ähm, wie du schon sagtest, relativ unglücklich in seiner Aktion. Aber er hat es probiert, er äh, hat sich reingehauen. Ich glaube, das kann man ihm dort nicht vorwerfen, äh, dass er es dass nicht probiert hat. Und ja, so Öhmischen hast du, denke ich, auch schon viel gesagt in dem Spiel. hat, denke ich, auch wieder in Ansätzen gezeigt, warum so viel von ihm gehalten wird. Ähm, dementsprechend denke ich und hoffe ich, dass wir uns auf ihn freuen können, auch wenn er ja in der Situ in, in dem Spiel und um jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, auch zwei Situationen hatte, äh, wo man zumindest von ihm erwarte ich das jetzt nicht, aber von einem gestandenen zweitliga oder drittliga Spieler vielleicht erwarten kann, den kann er sogar reinmachen. Ja, also wie gesagt, von ihm erwarte ich das jetzt nicht zwangsläufig, aber da waren es die zwei Chancen waren gute Chancen auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem. Äh, ein cooles Talent oder sehr cooles Talent, äh, was wir da in unseren eigenen Reihen haben. Auch erst 19 Jahre, schreibt jetzt Abitur. Darf man alles nicht vergessen, äh, trainiert dementsprechend, soweit ich das weiß oder gehört habe, auch unregelmäßig mit der Mannschaft. Was ja logisch ist, weil Abitur geht ja nochmal vor. Ja, trotzdem, äh, ich glaube, ein Jungen, auf den wir uns sehr, sehr freuen können.
2: Ja, obwohl ich zu seinen Abschlusssituationen schon sagen muss, also gerade der, der eine da aus dem spitzen Winkel war schon recht schwierig, weil der Torhüter da auch recht gut den, den Winkel verkürzt. Ich glaube, wir haben da einen anderen Spieler in unseren Reihen, der in einer ganz anderen Situation das, das Tor hätte machen müssen. Aber ich glaube, vorher müsste man vielleicht noch auf das, den Anschlusstreffer an sich eingehen. Ich weiß nicht, wie ihr es aus dem K-Block gesehen habt. Vielleicht könnt ihr das mal kurz
1: schildern. Also mein erster Gedanke war tatsächlich, äh, die Flanke von Schäffler geht irgendwo ins, ins Tor aus. Auf einmal, also ich weiß nicht, das wird sicherlich auch am Wind oder, ich weiß es gar nicht, ich kann mir gar nicht sagen, wie der Wind da stand in dem Moment. Auf einmal kam der Ball dort runter äh, und halt genau auf, was heißt genau, auf Amos Fuß, Amos wirft sich da super, super gut rein ähm, und auch sehr, sehr artistisch. Also ich glaube, den macht auch nicht jeder. Äh, ja, wie gesagt, die Schäffler noch vorher schirmt den Ball dort echt gut ab. Das muss man ihm dort lassen. Ähm, die Flanke ist halt, wie gesagt, auch gut obwohl ich zuerst dachte ja konkretiert sind ja und dann wie gesagt Amo macht das echt gut hm. ja, nee, und danach nicht. war komplette Ekstase im K-Block. also es <lacht> war wirklich brachial laut also ich weiß nicht Philipp wie du das wie du das empfunden hast ähm, als jemand der jetzt nicht im Car war aber ich hatte schon das Gefühl so die ganzen die Stimmung im Spiel war oder während des Spiels war jetzt nicht immer wirklich gut das muss man dazu sagen aber ich glaube, dass alles, was ich dort angesammelt hatte, kam dann nochmal raus. Das war schon sehr brachial.
0: Ich fand, das kam auch mit. Ähm, das entstand so ein bisschen mit dem Wetterumschwung. Also, es war ja dann kurz vor Ende, kurz nach diesem Gogia Field -Go, ähm, ist ja das Wetter gekippt. Hilfe, da wurde es ja wirklich wieder zum Flutlichtspiel. Ähm, und dann gab es die, die eine eine Chance von, von Ömichen. Äh, und dann eben kurz darauf das Tor. Und ich finde. In dem Moment, als, die, als diese Sonne wegging und der Regen losging, ging die Party los. Also ich weiß nicht, ähm, ob du ich das so fand, aber da, da ist die Stimmung nochmal extrem angewachsen und dann eben das, das doch sehr, sehr gute Tor äh, von Amo, möchte ich sagen. Also ich fand's, es äh, echt gut, äh, wie, er, wie er den da noch reinmacht. Die Vorarbeit auch ziemlich ordentlich. Ich glaube, das ist genau das, wofür wir... Schäffler haben mit diesem, mit diesem Körper und dann, ja die Stimmung war dann einfach, bumm, also hat es dann ordentlich gekocht
2: ähm Ja, was also Max, du hast mich gefragt, wie ich die Stimmung empfunden habe, auf die, die letzten zehn Minuten stimmt das absolut ein, aber an sich muss ich sagen, war ich schon enttäuscht, dass jetzt das falsche Wort aber tatsächlich ein bisschen schockiert wie 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 wenig kam, muss ich sagen es waren sehr viele Phasen, wo, wo Ruhe war, hatte ich den Eindruck, also zumindest kenne ich es anders, gut, ich bin jetzt wirklich einer, der der nicht jedes Spiel da sein kann, ähm, beziehungsweise da ist. Dementsprechend ist es für mich jetzt einfach zu sagen, als, als so ein in Anführungszeichen Eventi, der wirklich bloß bei Spielen da ist, wo sich es halt einrichten lässt, ähm, ist es dann natürlich sehr schwer zu sagen, aber ich habe es auf jeden Fall schon wesentlich lauter erlebt und man muss halt trotzdem festhalten, es waren 25.000 Leute da. Und dafür war ich während des Spiels schon regelmäßig bisschen, bisschen ja schockiert darüber. Aber die letzten zehn Minuten, ich glaube, da, da hat jeder Bayreuther da auch nochmal gedacht, Alter, wo bin ich jetzt hier auf einmal reingeraten? Jetzt geht es hier nochmal richtig los. Und dazu kam dann halt auch noch das Chancenfeuerwerk, was wir dann auf jeden Fall ja noch hatten. Ich glaube, das, das darf man wirklich so sagen. Ich glaube, da, da war ein Schäffler, der mit seinen zwei Aktionen dann irgendwie in die zwei angesprochenen schon, also wir hätten da schon die Möglichkeiten, da zumindest diesen Punkt noch irgendwie zu erzwingen. Und vielleicht hätten wir es, ja, sogar machen müssen. Ähm, Gerade die die zwei Aktionen von Schäffler, gut, der Fallrückzieher war technisch sauber gemacht, ähm, hatte da ein bisschen Pech, dass er halt daneben geht.
1: Ähm, zu dem Fallrückzieher von Schäffler, klar, Will er dort das Tor machen? Äh, kann ich absolut nachvollziehen, äh, als Stürmer dort. Auf der anderen Seite, wenn er den Kopf vielleicht noch mal kurz vom Ball löst, den Blick vom Ball löst, sieht er, dass irgendwie im Rückraum komplett, komplett frei steht. Äh, ich bin, wie gesagt, ich will ihm nicht vorwerfen, dass er das Tor machen will, absolut nicht. Aber da stellt sich für mich die Frage, wie sinnvoll ist, dort ein Feierückzieher anzusetzen, äh, in der Situation, wo ich weiß, ich kann jetzt vielleicht noch irgendwie was reißen. Ja, kann man sich vielleicht auch noch fragen, äh, was hätte das anders machen sollen? Weil im Rücken zum Tor, fünf Meter vom Tor, gibt es halt nicht so viele Varianten, weil drehen ist da Platz zu wenig. Ähm, <lacht> ja, weil wie gesagt, die die Variante mit dem mit dem Pass auf Öhmischen wäre noch da gewesen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, die zweite Chance äh, war die größere, wo man, denke ich, auch von einem Spieler mit einem Format wie Manuel Schäffler, dass er definitiv hat, äh, erwarten kann, dass er das Ding dort macht. Oder ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, also ich glaube, wir reden von der, wo der Ball durchrutscht und er komplett alleine
1: ähm, ja. vor dem Torhüter steht. Also löst sich dort super super frei, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also hält dort schön den Gegenspieler auf Abstand, zieht, zerrt dort ein bisschen, aber nicht so, dass es zu viel ist. Ja, und dann, keine Ahnung, wählt da vielleicht ein bisschen auch die falsche Seite. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Torhüter da gerade in dem Moment stand. Ob da vielleicht die die rechte Seite vom Tor ein bisschen... Aber, das, wie gesagt, das sind Sekundenbruchteile, das würde ich jetzt keinem vorwerfen wollen.
0: Er ist halt in dem Sinne, wenn du sie anguckst, ne? also er, er geht dadurch, er hat schon so durch den, Dr dadurch, dass er sich dreht, in der Drehung befindet, obwohl der Körperschwerpunkt, würde ich sagen, ist doch recht zentral, nimmt dann natürlich den rechten Fuß und will ihn nach links spielen, wodurch du automatisch ein bisschen mehr eingegrenzt bist. Ähm, aber in der Situation, glaube ich, bleibt dir erstmal, er zögert noch so eine Sekunde, ich finde, das sieht man auch noch. Ähm, und dann nimmt er halt den rechten Fuß und spitzelt ihn, will ihn ins linke Eck am Torwart vorbeispitzeln. Äh, ähm, da ist der rechte Fuß natürlich nicht der perfekte für, weil du automatisch nach außen ziehen musst, aber ähm, ja, zieht den halt am Pfosten Millimeter genau vorbei. Äh, ich hab, war schon ich war schon am Jubeln, also wirklich. Es war schon hart.
2: <lacht> ja, also ich denke schon, dass man von einem Drittligastürmer erwarten kann, dass, dass er das Ding in 8 von 10 Fällen in 9 von 10 Fällen reinmacht. Gut, jetzt hat man halt den anderen Fall, wo es, wo es nicht drin war. Ähm, muss man am Ende auf jeden Fall mit leben. Ähm, am Ende dürfen wir uns halt äh, nicht darüber beschweren, weil wir hatten am Ende wirklich ausreichend und zahlreiche Chancen, die hätten zu diesem Ausgleich führen können. Ähm, ja, aber es, am Ende ist es jetzt so, wie es ist. Ähm. Und lässt sich jetzt halt nicht mehr ändern. Und ich glaube aber, wir müssen aus dieser Niederlage dann irgendwie gestärkt hervorgehen und dann in den kommenden Wochen halt zeigen, ähm, dass wir diese Niederlage einfach verkraften können, beziehungsweise ähm, ja, aufarbeiten können und das Ganze wieder gut machen können. Und ich glaube, ab Mittwoch haben wir da wieder die Chance gegen Zwickau jetzt im, im Pokal und dann auch am Wochenende das das Ganze zu zeigen und wieder zu zeigen, dass wir diese Chancen, die wir haben, und die hatten wir ja gegen Bayreuth auch wieder reinmachen, und wenn wir die reinmachen, dann, dann, dann gewinnt man das Spiel halt. Und ich glaube, das war jetzt am Ende dann wirklich der Knackpunkt, warum, warum am Ende da jetzt null Punkte gegen, gegen die Bayreuther Ball, dasteht.
0: Ich denke auch, dass man, dass man das so sehen muss. Ich, ich finde trotzdem, trotz der Niederlage kann man sagen, dass einige durchaus positive Dinge ähm, zu sehen waren. Vor allem gerade, ich sag mal, um, dass Panna wieder über 40 Minuten gehen kann. Um, jetzt unabhängig davon, wie er gespielt hat. Ne? Um, Jonas Ömichen, der sehr viel, sehr viel fürs Spiel getan hat und dem Ganzen sehr gut getan hat in dem Alter. Um, auf jeden Fall. Und ja, dass die Chancen, <lacht> dass die Effizienz diesmal nicht so gut war. Hm. Ja, ich glaube, das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Das ist halt so. Ich meine, du kannst nicht eine ganze Saison, außer du heißt vielleicht Arsenal, ich weiß nicht, in welchem Jahr war das, die kein Spiel verloren haben. Es geht halt nicht. Ist halt nicht der Normalfall. Und als Top-Team wirst du auch noch straucheln. Und ich glaube aber, wenn du jetzt gegen die wichtigen wichtigen Teams wieder da anknüpfst, wo du weitergemacht hast und jetzt die richtigen Lehren eben draus ziehst, dann, dann sehe ich auch keine Gefahr, weil ich glaube, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Man muss sich einfach... Vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster äh, in gewissen Situationen sein und nicht immer noch äh, ja den einen Haken mehr oder den anderen Haken mehr und da noch ein Fallrückzieher, das muss vielleicht auch nicht sein. Ähm, einfach auch mal trauen. Und ich weiß nicht, vielleicht kann er das Spiel am Mittwoch auch noch ganz gut tun gegen Zwickau. Ähm, mit, mit einem Team, was vielleicht nicht ganz so ja, ganz so gefestigt. Obwohl, naja, nach dem Wochenende, nach dem 2-0 gegen Neustadt kommt die auf jeden Fall mit ordentlich Auffinden zu uns. Ähm, aber ja, ich glaube, da muss man jetzt auch, ja, darf man das Ganze nicht allzu hoch hängen. Aber ich meine, viele werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist Bayreuth, da musst du drei Punkte mitnehmen. Ne? Bayreuth vorher, vorletzte oder ich weiß nicht genau. Ähm, ich war auch einer der von denen, die gesagt haben, ja, da musst du gewinnen, musst du auch gewinnen. Aber letztendlich hast du nicht gewonnen, damit musst du jetzt leben. Und ich glaube, das Positive daraus sehen.
2: Ja, ganz ganz kurz in Bezug auf Zwickau. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was, was personell sich ändern wird. Ähm, ob sich da vielleicht ein der eine oder andere nochmal ja, irgendwie reinspielen kann ähm, für die kommenden Wochen. Weil ich mir sehr schlecht vorstellen kann, dass wir mit mit der Elf vom, vom Wochenende da antreten werden. Ähm, Obwohl es natürlich ein Drittliga-Konkurrent ist und der, der Sachsen-Pokal ja nicht ganz zu vernachlässigen ist, gerade in Bezug auf die dfb pokalteilnahme ähm, Und nochmal kurz aufs Spiel von, von Bayreuth zurück. Ähm, ich ich habe nach dem Spiel dann, dann gesagt, ähm, ich, ich habe definitiv kein, keine zwei Herzen im Fußball, aber ich würde mich schon freuen, wenn, wenn die Altstadt halt drin bleibt, äh, vorausgesetzt Zwickau und bleibt mit drin, dementsprechend hoffe ich da schon sehr drauf ähm, hoffe jetzt einfach, dass uns diese Niederlage nicht im Aufstiegsrennen diesen Knick gibt und wenn es am Ende so so sein sollte, dass Bayreuth wegen dieser drei Punkte irgendwie die Klasse hält und Dresden trotz der Niederlage oben mit dabei ist und vielleicht um den Aufstieg ja ja direkt oder in der Relegation mitreden kann, dann, dann ärgert mich das, das Spiel gar nicht ähm auch wenn es jetzt sehr schade war, gerade weil, weil Lukas und ich seit langem mal wieder im, im rudolf habig stadion waren. Aber genau, das, das wollte ich nur noch mal abschließend dazu sagen, weil weil ich das schon vermeiden will, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier mich sehr über den Bayreuther-Sieg freue. Das, das ist definitiv <lacht> nicht so, aber mal schauen, wie es am Ende der Saison dann ausgehen wird.
0: Ich glaube, man wird dir verzeihen. Ähm, <lacht> ja... Ähm, du hast gerade eben schon, schon angesprochen. Ich weiß, ich wollte darauf auch noch mal kurz eingehen, eben auf, die, auf das Zwickau-Spiel. Ich glaube nämlich, gerade personell ähm, könnte sich da so manches tun, wie du es gerade eben auch angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal, ob wir da vielleicht eine Art Prognose abgeben wollen, ähm, was sich da so tun wird, tun kann.
1: Du meinst jetzt personell sicherlich, ne? Hm, ja, also Kader technisch. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, Polo wird definitiv sein erstes Spiel machen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, Innenverteidigung, äh, Elas definitiv. Mhm. Ähm, Außenverteidiger mhm. wird schon interessant. Könnte ich mir vorstellen, dass man Paul Lehmann sehen wird oder Robin Becker, einen von beiden. Ähm, Zumindest bei linke im Kader, denke ich mal. Ja, äh, Linke Seite hast du da nicht wirklich ein Backup. Äh, entweder spielt er die Meier oder vielleicht keine Ahnung, Louis Schulze, um 19 könnte ich mir vor, äh, zum Beispiel vorstellen, da dort Kapitän ist. Schulze, Schulze, Schulz Also Park
0: nicht. ist bis 28.03. abgestellt zum
1: Länderspiel. Er könnte ja wieder spielen. Ja, aber <lacht> äh, nee, das kann <lacht> ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, sonst muss man gucken, Sechser vielleicht Akoto, der war ja am Wochenende wieder im Kader. Dann 8, acht, Position Ömichen und Weihrauch zum Beispiel, oder Ömichen und Kade. Weil auch um, haben wir auch komplett unterschlagen, ne? Der ist ja hier ich auch dabei gewesen. Um, und ansonsten, ja, vor einem Sturm drin, denke ich mal, Scheffler und die außen dann Panna und Gogia zum Beispiel.
0: Ich fände es auch oder sehr interessant. Oder vielleicht
1: sogar denno. Denno, der jetzt äh, nie gespielt
0: hat. Ich fände es auch sehr interessant zu sehen, wie, äh, wie weit ein oder zu wissen, wie weit ein SEO ist. Ich glaube, nee, das ich haben wir hier. Nicht, haben ja. wir das hier schon erwähnt, dass SEO und äh, Hermann wieder zurück im Training sind? Nee, tatsächlich nicht. Also das sind auch zwei Spieler, die ich glaube genau für so ein Spiel perfekt wären. Um, aber ich glaube beide Zum zumindest die zu beste halbe Stunde. Ja.
1: Also über 20 Minuten. Seo denke ich vielleicht eher als Hermann. Hermann kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Also weiß ich nicht. Also nee. würde mich super freuen, aber das sehe ich nicht.
2: Nee, bei Hermann hat Anfang ja auch gesagt, er hat jetzt letztes Wochen, äh, letzte Woche im Trainings. Ansatzweise mit mit Zweikampf oder dass die Jungs ihn wieder ein bisschen angehen dürfen und sowas im Training angefangen. Also das kommt definitiv zu früh. Seo würde mich tatsächlich sehr freuen, aber das, das weiß jeder, dass ich von ihm fußballerisch zumindest viel halte. Ähm, oder weil er sehr gute Anlagen hat, sagen wir es mal so Und die würde ich halt jetzt auch gerne mal länger sehen, weil ja, ich, ich glaube, dass es aus dem Jungen was werden kann. Ähm, ansonsten würde mich Ömichen tatsächlich in der Stadt freuen, und Akoto war tatsächlich auch so eine Personalie, die ich nach der Verletzung jetzt auch nochmal angesprochen hätte. Aber das, das hast du ja vorhin schon getan, Max, dementsprechend. Glaube ich schon, dass wir ein paar Veränderungen sehen werden und ich, ich bin dann tatsächlich gespannt, inwieweit die sich äußern werden. Und ich bin dann tatsächlich auch gespannt, wie, wie Zwickau auf der anderen Seite das Ganze angeht, weil für Zwickau, äh, falls sie den Sachs oder da besteht die Möglichkeit des DFB-Pokals ja nur noch über den Sachsen-Pokal. Das ist bei uns ja ein bisschen anders, inwieweit sie die, die Aufgabe da ja jetzt in Anführungszeichen ernst nehmen und mit der ersten Elf spielen, beziehungsweise mit der erweiterten ersten Elf.
1: Ich finde es halt krass zu sehen, dass wir äh, theoretisch unsere zweite Garde auch eine komplette Drittligamannschaft mannschaft sein könnte, die, glaube ich, im Mittelfeld mitspielen könnte. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir da haben. Und das sind halt wirklich nicht nur irgendwelche Reservisten, sondern sind auch wirklich zum Teil Jugendspieler mit dabei, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Dementsprechend ist das eine richtig gute Entwicklung, die wir da aktuell haben. Ich gehe aber tatsächlich auch davon aus, dass Zwickau mit der ersten Elf spielen wird, soweit es halt fitnesstechnisch und belastungstechnisch geht, weil du, wie schon wie du schon gesagt hast, der DFB-Pokal bei denen definitiv dranhängt. Ja, denke ich auch.
0: Ich bin auch, glaube ich, sehr gespannt, welche A-Jugendspieler äh, den Kader auffüllen werden. Um, ich glaube,
1: glaub ich, also auffüllen kann ich mir sogar vorstellen, dass es die erste Karte äh, wird. Und dann vielleicht vereinzelt, keine Ahnung, so einen Kenny Wade zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Oder äh,
0: den glaube ich tatsächlich nicht, weil wenn du es anguckst, war lange verletzt. Ich
1: glaube, den wirst du noch nicht jetzt direkt wieder oder, bei uns Oder einen Saliger zum Beispiel oder einen Lukas Ehrlich, Julius Hoffmann, sowas. Aber ich, ich glaube, glaub ein, ein Spieler, der
0: in Zukunft auch noch, ich meine, der hat im, im, im Future Team ist der Bruder von Leo Löwe, ne? Ja.
1: Joe Lennart. Der super. sich auch,
0: der auch fast immer 90 Minuten gespielt hat diese Saison. Ähm, ja, wird spannend sein. Ich fände es natürlich cool, wenn, wenn der ein oder andere Album Spieler da noch irgendwie reinrutschen könnte. Ähm, kann ich mir bei Anfang aber tatsächlich auch sehr gut vorstellen.
1: Mhm, ja. ja. Wo wir gerade bei der a sind, oder habt ihr dazu noch was? Nee, wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> äh, am Wochenende das erste, erste Spiel dieser, dieser regionalen Spielrunde gehabt äh, gegen, gegen Energie Cottbus. Wir haben nur zu zwei verloren. Ja. Ich glaube, gibt es nicht so viel zu sagen. Äh, ja. ich weiß nicht, ob ihr da was dazu habt. Ich glaube, was mhm. ich gelesen habe, zwei frühe Gegentore. Ja. Und dann nicht mehr zurückgekommen. Leider. Ja, ist
0: also, um Sonntag 13 Uhr gegen Magdeburg zu Hause. Und dann noch am 15.04. gegen gegen RB. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie dieses ganze Ding funktioniert. Es gibt einen Haufen ähm, einen Haufen kleinere äh, Gruppen, also mit, aus vier Mannschaften, irgendwie in ganz Deutschland verteilt, die gegeneinander spielen. Und dann gibt es da irgendwie noch Playoffs wahrscheinlich und äh, keine Ahnung. Um was es da schlussendlich geht, um, ja, vielleicht um so ein bisschen ja, mehr untereinander zu testen, also deutschlandweit. Ich habe keine Ahnung, aber um, ja. weiß nicht inwiefern das irgendwie auch noch Stellenwert hat.
1: Ich glaube, ja. da geht es tatsächlich nicht mehr um viel. Ich glaube, geht einfach nur, dass die Jungs Spielpraxis haben ja. und jetzt nicht bis zum Ende der Saison. Aber ich also, ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Nee, das ist neu. Das ist neu, ne? Weil, ja. ist ja auch sinnvoll, weil ich meine, im Endeffekt, die, die vier Mannschaften spielen jetzt ihr Feinde vor zu Ende. Und die anderen stehen halt da und gucken in die Röhre, müssen sich ja. zwei ihre Spiele selber organisieren, was zwar auch möglich ist, aber ich glaube, so ist es natürlich einfacher.
0: Wobei immer noch sehr viele Teams in die Röhre gucken. <lacht> Aber gut, wir, wir, wir gucken nicht in die Röhre. Das kann es egal sein. Nicht Spaß. Ähm, ja. Keine Ahnung, inwiefern das natürlich äh, oder in, sicher wird man als Spieler da äh, genauso gerne gewinnen würden, gewinnen wollen. Ähm, aber ich glaube, wenn jetzt Anfang sagen würde, so ich hätte gern den und den a Spieler wird man in dem, in dem Teil der Saison eher sagen, ja, nicht so das Problem jetzt im Endspurt der, der Bundesliga deshalb
1: kann äh, mir tatsächlich auch vorstellen dass du es dazu nutzt um den einen oder anderen B-Jugendspieler schon äh, in die a so, zu führen ja, äh, weil gerade wenn jetzt du Leute hast die ihre Abi-Prüfung schreiben äh, ja. oder wahrscheinlich eh auffüllen musst äh, könnte das eine Alternative dafür sein oder eine Variante dafür sein
0: ja. oh, ähm, ich habe noch ein Thema auf jeden Fall habt ihr noch ein Thema ähm, und zwar habe ich noch es wurde jetzt auch im Rahmen äh, es wurde auf, auf Twitter schon gepostet und zwar gibt es noch die Aktion Zeichnen für Bayreuth das wollte ich auf jeden Fall hier auch noch erwähnen ähm, ist eine Aktion der von Fans initiiert zusammen mit der, mit der FG ähm, die uns hier auch schon ordentlich weitergeholfen haben ähm, ist eine Aktion äh, rein aus dem und rein mit dem Hintergrund ähm, nach den Vorfällen im, im Hinspiel ähm, in Bayreuth kam es ja zu Sachbeschädigungen und allem möglichen in Höhe von 36.000 Euro, die schlussendlich dem Verein ähm, ja entstanden sind. Äh, und da hat man sich halt überlegt, was können wir Fans dem Verein zurückgeben dafür, dass wir Fans in Anführungszeichen, also die Typen, die da für verantwortlich sind, haben wir auch schon groß drüber geredet in der Folge. Ähm, wollen wir, glaube ich, nicht als Fans betiteln, ähm, von daher ähm, was kann man da dem Verein zurückgeben? Und dann haben wir, gibt es verschiedene Auktionen von Künstlern beziehungsweise von der FG, die durch Künstler aus Dresden ähm, Gemälde bereitgestellt haben. Es gibt ein Gemälde von Kutsch gesigniert. Es gibt so ein ganz großes ähm, Gemälde, ähm, das so also ganz viele Dynamo-Referenzen äh, hat, wo die ganze Mannschaft unterschrieben hat. Dann gibt es zum Beispiel auch äh, jetzt neu ähm, was ist es? Äh, oh, was ist hier? Bayreuth Fest das nee, Festspielhaus. Das ist, genau, Festspielhaus. Festspielhaus. <lacht> ähm, das Bayreuther Festspielhaus. Uh, plus dazu noch ein signiertes, äh, nee, nicht signiertes Matchworn-Trikot von, von Nollenberger dazu. Und zu jedem, jeder Gewinner, jeder Überbietende kriegt noch ein komplettes Dynamo-Trikot unterschrieben von Ernst Mannschaft. Ähm, ja. Wir können euch den Link auf jeden Fall auch nochmal reinhauen. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Sache. Die Preise sind teilweise schon ein bisschen höher. Ähm, aber wer, wen das interessiert, kann da ja trotzdem mal reinschauen. Ich glaube, es ist für einen ganz, ganz guten Zweck. Von daher. Wenn ihr da Interesse habt, schaut da gerne rein. Das ist eine coole Sache.
2: Ja. Ja, bei den Aktionen rund um das ähm, Hinspiel ähm, wurden ja auch noch ähm, der der Catering-Bereich der Spielvereinigung Bayreuth eingeladen in VIP-Bereich und zur Stadtrundfahrt und zur Stadiontour. Äh, tatsächlich kenne ich auch jemanden, der mit war. Leider war es mir jetzt noch nicht möglich, im, im Vorfeld der Aufnahme mit ihm drüber zu reden, wie es ihm gefallen hat. Ähm, vielleicht kann ich das in, in einer der nächsten Folge nochmal nachtragen, aber an sich fand ich die Aktion echt, echt gut und auch die Aktion, die, die Lukas gerade ausführlich beschrieben hat, ist, glaube ich, sehr gut und definitiv unterstützenswert, gerade weil auch die ja, bereitgestellten Bilder echt schön sind und ich glaube, die, die haben in jedem Wohnzimmer, glaube ich, einen ganz guten Platz, also wer da den einer oder anderen Euro derzeit übrig hat, bietet einfach mit. Ähm, ich glaube, da könnt ihr was Schönes ersteigern und dann auch noch zu einem guten Zweck. Dementsprechend macht er mit und ich glaube, jeder, jeder Euro hilft in, in dem Falle dann.
0: Also nochmal äh, nur zur Info, die Auktionen laufen schon. Die laufen noch bis äh, Sonntag, 19 Uhr. Dann ist es finito. Ähm, von daher, wenn ihr Lust habt, schaut gerne rein. Um, ja. Genau, dann hatte ich auch noch auf jeden Fall zwei Themen. Uh, Max,
1: willst du? Du warst gerade noch so schön. Ja, äh, ich habe es gerade in unseren so internen Chat nochmal reingeschrieben. Ähm, an der Stelle nochmal alles Gute an das, an das fanprojekt projekt äh, Dynamo Dresden, die jetzt ähm, am, na, am, am Samstag zum Spiel, zum Spieltag 20 Jahre geworden sind. Ich denke, die äh, leisten dort eine überragende Arbeit, äh, gerade was das Thema Jugendarbeit angeht und Sozialarbeit, ich glaube, das kann man nicht äh, hoch genug hängen und dementsprechend, ja, das wollte ich bloß nochmal erwähnen, äh, wie wichtig das eigentlich ist, was viele, glaube ich, nicht wissen, äh, was dort geleistet wird ähm, im Rahmen der ganzen ganzen Jugendarbeit dort. Dementsprechend, ja, von unserer Seite natürlich nochmal alles Gute äh, an der Stelle. Ich weiß nicht, Lukas hatte jetzt auch noch was, aber ich glaube, der ist gerade ein bisschen abgelenkt. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich das überbrücken können jetzt ist Lukas wieder da oder jetzt bin ich wieder ja da genau
0: tut mir leid ich musste kurz äh, <lacht> andere Dinge erklären äh, nee. ich hoffe du hast gerade alles gesagt ähm, ein Thema habe ich noch ähm, äh, das betrifft uns eher ich habe jetzt beziehungsweise es lief schon Anfang März los
1: hm,
0: ähm, wir haben so eine so eine Umfrage gemacht zu den zu all time dynamo 11 ähm, und wer damit noch mitmachen möchte, ähm, aktuell sind haben wir äh, Keeper und Verteidiger, ähm, noch dazu kommen Mittelfeldspieler und Stürmer, ähm, jetzt im Verlauf bis zum 12.04., wenn ihr da Lust habt, schaut gerne mal rein, aktuell, wir haben Keeper, ich weiß nicht, viele, viele haben gemeckert. Ich kann da ja nichts für. Ich meine, wir machen die Umfrage. Um, wie soll es anders funktionieren? Äh, Im Tor steht aktuell Benny Kirsten. In der Verteidigung haben wir äh, Michael Hefele, Dixie Dörner und Marco Hartmann. Ähm, alles relativ junge. Äh, ja, jüngere Vergangenheit. Müssen wir mal gucken. Ähm, ja. Gefällt dem einen oder anderen nicht so. Ich meine, ihr müsst euch nicht bei mir aufregen oder bei uns. Ähm, wir wählen das Ding nicht, sondern das seid ihr. Von daher. Ähm, ich glaube, ganz wichtig,
1: ganz wichtig zu erwähnen, wer da auch nochmal, dass es natürlich auch ein bisschen zielgruppenabhängig ist. Also ich glaube, äh, je nachdem, wie viele Leute du im Podcast auf den verschiedenen Plattformen reichst, sei also es Instagram, Twitter, Facebook, äh, alles ist eine unterschiedliche Zielgruppe. Ich glaube, auf Instagram ist ein Durchschnitt jünger als die auf Facebook und dementsprechend gibt es auf Instagram wahrscheinlich mehr Leute, die für mich Michael hilfreich stimmen als für, keine Ahnung, Volker Opitz oder Andreas Trautmann oder für wen auch immer. Ähm, ich zum Beispiel hätte Marco Hartmann auch nicht als Verteidiger gesehen, aber das muss jeder selber wissen. Dementsprechend, ja, ähm, das nur nochmal dazu. Ich habe Lukas unterbrochen. Jetzt kannst du ja weitermachen.
0: Na, ich sehe gerade noch das äh, Grüße. Da gehen da übrigens noch raus an Michael Hefele, der das Ding auch geliked hat. Ähm, Wirklich? Ja, ja. Sehr cool. Äh, ja. Von daher. Ähm, ja, ist halt so. Ja, ist halt so. Können wir nicht ändern. Ähm, zeigt vielleicht auch ein bisschen ähm, vielleicht ein Problem mit der ganzen äh, wie sagt man Traditionspflege oder so ähm, von daher ja weiß ich nicht wo man wo man da ansetzen muss um, um das wieder ein bisschen präsenter zu machen ähm, ja aber gut so ist es jetzt wer da mitmachen will es kommen jetzt noch die eben die Mittelfeldspieler und die die Stürmer von daher ja hm, habt ihr noch Themen. Sieht nicht so aus, dann würde ich sagen eine Stunde sieben bisher. Ähm, und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ähm, mal wieder englische Woche. ne Gegen Zwickau und gegen ähm, Osnabrück am Sonntag noch ein Topspiel auf jeden Fall dabei.
1: Ähm, ein Fre sagen, in ein
0: Freundschaftsspiel in
1: Anführungszeichen. Ein Auswärtsfahrer natürlich eine gute Fahrt. Genau. Es werden bestimmt wieder einige sein.
0: Ähm, äh, Osnabrück ja. traditionell gesehen, glaube ich, ein gutes Pflaster.
1: <lacht> ja, sollte ähm, so sein.
0: Mal schauen, <lacht> was bei rauskommt. Ich glaube, drei Punkte sollten jetzt wieder nötig sein, um, um da noch vorne mitzureden. Von daher, es bleibt immerhin, es bleibt weiterhin spannend. Aber es wird nicht langweilig. Ich wünsche euch eine schöne Woche, allen anderen auch, allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.